0: versículo del 1 al 6. Bendecimos su nombre, aleluya. Nuestras almas te adoran, Señor. Hay una presencia maravillosa del Espíritu Santo en esta mañana. Hay un fluir hermoso, aleluya. Sentimos una presencia maravillosa y una libertad hermosa, hermano, adore al Señor. Él está aquí en medio de su pueblo, gloria, gloria al Señor. Gloria al que vive para siempre. Quiero excusar a nuestro hermano Oscar y nuestra hermana Linda, ya que su mamá se puso malita en la noche de anoche y están desde las 12 de la medianoche en emergencia en hay bonito. Así que vamos a orar por nuestra hermana Paquita para que el Señor ponga su mano de salud. Oramos también por nuestra hermana, vamos a continuar orando por nuestra hermana Jenny. Jenny perdió su hermano, ¿verdad? Como bien les dije. Eh, vamos a orar por su familia, por sus hermanas, para que el Señor les fortalezca y les consuele. ¿verdad? porque sabemos que la pérdida de un ser amado es un tanto difícil, pero el Señor, el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, Él sabe cómo hacerlo. Así que eh, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6, lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y el pueblo de Dios, dice, Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Señor te adoramos y te bendecimos oh Dios, te exaltamos y te engrandecemos en esta mañana Señor, te queremos dar gracias Señor por tu Espíritu Santo porque se está moviendo en el silbido apacible en medio de tu pueblo Señor, gracias Padre Santo porque tú estás haciendo cosas maravillosas y extraordinarias en medio de tu iglesia Padre, en esta hora queremos Señor presentarte a nuestra hermana Paquita, Señor, que está ya en sala de emergencia. enviamos tu palabra de salud sobre su cuerpo quebrantado, Dios mío. Te pedimos, Dios, que tú pongas, Señor amado, aleluya, virtud maravillosa y poderosa sobre su cuerpo, Señor, y que ella pueda ser dada de alta, Dios mío, aleluya. Oh Dios amado, tócala de manera especial, fortalece y dale fuerzas nuevas a nuestra hermana linda, a nuestro hermano Carl, Señor, Bendíceles de manera poderosa y especial, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra que va a ser predicada en esta mañana, Señor, oh Dios amado, pueda encontrar una tierra fértil, Dios mío, donde ella pueda ser sembrada, Señor, donde pueda germinar y dar fruto asiento por uno, Señor. Ayúdanos no solamente a ser oidores de tu palabra, Señor, sino que podamos ser hacedores de esta palabra tan maravillosa, Padre Santo. En esta hora, Dios mío, tú conoces la necesidad de este pueblo, Señor. Pon en mi corazón. Razón, Señor, en mi mente y en mis labios, la palabra precisa y concisa para cada uno de nosotros, porque tú conoces nuestra necesidad en esta hora, Señor, gracias te damos, Señor, por la bendición de permitirnos llegar a tu casa en esta mañana, gracias por la bendición, Dios mío, de tener hambre de tu palabra, Señor, oh Dios mío, en esta mañana reconocemos que tú nos vas a alimentar, oh Dios amado con pasto verde y agua cristalina Vitalina, Dios mío, que va a saciar nuestra sed y nuestra hambre espiritual, Padre, oh Dios mío, gracias, Señor, continúa manteniendo, Señor, esta atmósfera de armonía, Señor, donde tu Espíritu Santo se está, está paseando, Dios amado, para que tu palabra pueda fluir con libertad, Señor del cielo, oh gloria al Señor y podamos ser bendecidos a través de la misma, Señor. Gracias te doy Señor por Cristo Jesús Amén y Amén gloria amén. al Señor pueden sentarse Amado gloria al Señor eh, según el diccionario bíblico ilustrado eh, Sardis era una de las ciudades antiguas del Asia Menor eh, alcanzó y llegó a ser la ciudad de eh, del reino la capital del reino de Lidia eh, alcanzó una gran riqueza esta ciudad de Sardi, ya que cerca de ella la atravesaba un río el río Poto, P Pactolo el río Pactolo y este río tenía eh, gran cantidad de oro por tanto esta ciudad se convirtió en una ciudad sumamente rica aleluya, gloria al Señor eh, ella, la, esta ciudad estaba ubicada en la planicie de una meseta alta se le hacía sumamente difícil al enemigo eh, conquistarla esta ciudad estaba rodeada de murallas y no solamente eso sino que al ser tan alta pues eh, eh, se le hacía eh, un tanto difícil a, a los enemigos porque era bastante empinada y pues eh, los enemigos no podían eh, visualizar de primera intención dónde era la entrada de esta ciudad, gloria al Señor y encontramos hermano que eh, en el, en el año 549 antes de Cristo, el rey Ciro eh, persa, este, este rey persa, asediaba la ciudad de, de Sardis y pues ellos, él, él le dio él le, le dijo a los, a los soldados que aquella persona que descubriera cómo entrar a esa ciudad le iba a darle este, velado un buena una buena un buen regalo obsequio y allí había un soldado mirando aquella ciudad, accediendo a aquella ciudad de Sardis, hasta que llegó el momento que a uno de los soldados que estaban cuidando la muralla, se le cayó su casco, su yelmo y entonces bajó de la ciudad a buscar su casco. ¿Y qué pasó? Pues aquel, aquel soldado que estaba mirando, vio por donde aquel soldado había entrado, por la peña que había entrado, por la abertura, por la grieta que había entrado, ...y había salido el soldado a buscar su casco... ...y esa misma noche Sardis fue conquistada por, por los enemigos... ...y no solamente fue conquistada una vez... ...sino que fue conquistada dos veces... ...en el año 514 fue conquistada por Antíoco el Grande... ...y qué significa esto hermano... ...que eh, a pesar de que esta ciudad era una ciudad rica... ...era una ciudad que estaba fortificada... Era una ciudad que se sentía segura con la posición estratégica que tenía. Esta ciudad bajó la guardia, se descuidó y fue conquistada. ¿Por qué? Porque dejaron ¿verdad? una pequeña grieta donde el enemigo entró y asedió la ciudad. Esto nos enseña a nosotros, amados, aleluya, que tenemos que, ¿qué? que cuidar nuestra vida espiritual. La palabra dice que el que crea el firme, mire que, ¿qué? que no caiga. Tenemos que cuidarnos. En la medida que nosotros nos sentimos eh, firmes, ahí el enemigo está mirando nuestra vulnerabilidad para poder entrar por ese, ese orificio que le dejamos y entrar a atacarnos y querernos destruir. Y eso fue lo que pasó, hermano, con esta ciudad. Era una ciudad que estaba muy confiada, gloria al Señor. Y no solamente eso, que el rey Creso eh, 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 fue de las primeras ciudades que acuñó la moneda eh, según, según el diccionario, el rey Creso le quitó a los, a los soldados eh, las botas militares y le, lo le puso, eso lo dice el diccionario, hermano. Yo lo traigo como lo dice la palabra el diccionario y le puso sandalias de estas de baile porque se sentían tan, 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 este. Están seguros allá en, ¿verdad? en lo alto de la cumbre, que entonces eh, eh, comenzaron a desarrollar el, el, el arte, la música, la danza. Oiga, ¿y se olvidaron de qué? De velar. Se olvidaron ¿verdad? De, de, de velar al enemigo. Oiga, ustedes se imaginan unos soldados eh, con, con vestiduras incompletas. A veces no, no puede pasar eso a nosotros. Nosotros que el Señor nos ha dado una armadura y tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios, pero la armadura tiene que estar qué? Completa. Porque el enemigo va a mirar qué área de velar, ¿Qué, qué parte de nuestra vestimenta nos falta, y por ahí va a sediar y por ahí va a querernos destruir. Aleluya. Encontramos como en las demás cartas, el, el destinatario de esta carta fue velar a quién? Al pastor, a al ángel de la iglesia. Aleluya, él es el encargado de, ¿verdad? De, de, de cuidar por el bienestar y la vida de la iglesia, amado. El pastor, la pastora es clave eh, importante, ¿verdad? Es, es clave en, el, en mantener eh, es la iglesia con vitalidad, con vida, eh, pues, eh, porque la, la, la iglesia es un reflejo, el rebaño es un reflejo de quién, de sus pastores. Yo hace tiempo escuché un mensaje donde el predicador decía que el, que el pastor o la pastora podía ser la clave para el éxito de la iglesia, podía ser el clavo, gloria al Señor, donde impedía que esa iglesia pudiese avanzar. O sea que nosotros como, como líderes espirituales tenemos una grande responsabilidad, podemos bendecir a la iglesia, podemos darle vida, ¿y cómo nosotros le podemos dar vida a la iglesia?, cuando nosotros como líderes nos preocupamos por traer la palabra del Señor... Cuando nosotros como líderes nos preocupamos, amados, por traer una palabra fresca al rebaño de día en día. Cuando no estamos dando ver la palabra, eh, gloria al Señor, pasto seco, gloria al Señor, ni agua que se fresca, sino que nosotros tenemos esa grande responsabilidad. Aleluya, porque dice la palabra que la palabra es viva y eficaz y más importante que toda espada de dos filos. O sea que si nosotros traemos, si los líderes espirituales traen palabra al pueblo, pues ese pueblo va a tener que vida gloria al Señor porque esa palabra es la que trae vida esa, es la, esa palabra es la que trae cambio esa palabra amada es, es, lo, es la que hace la diferencia en medio del pueblo pero si nosotros como, como líderes lo que traemos es concepto de hombre amado es eh, filosofía humana aleluya esa iglesia va a comenzar a que amado porque lo que el alimento de, del rebaño es la palabra del Señor y si nosotros no traemos alimento fresco el rebaño va a comenzar a debilitarse y tarde o temprano va a sufrir las consecuencias de una mala alimentación así que eh, el, el, el pastor o el líder espiritual juega un papel importante en la vida de la iglesia ¿y por qué estoy hablando de esto? porque el Señor le está diciendo a esta iglesia aleluya, que se creen que están vivos gloria al Señor pero es una iglesia que está muerta gloria al que vive para siempre y no solamente amado nosotros los líderes espirituales ayudamos a la vida de la iglesia, gloria al Señor cuando traemos palabras frescas cuando buscamos la presencia del Señor para que a través de su Espíritu Santo nos declare, nos revele cuál es la necesidad de su pueblo sino también traemos vida cuando permitimos que el Espíritu Santo amado fluya de manera especial en la vida de la iglesia cuando nosotros no amados no nos eh, adueñamos del rebaño sino que reconocemos que esta obra, aleluya es del Señor, oh gloria al Señor y quien hace en medio de la obra no es el líder, no es el pastor, no es la pastora, sino que el que hace la gran diferencia en medio de la obra del Señor es el Espíritu Santo en medio de la iglesia el Espíritu Santo que es el que da vida amado, el Espíritu Santo que cuando fluye, que cuando toma el control el dominio de la iglesia hace cosas maravillosas en medio de su pueblo, aleluya. Amado, tristemente a veces encontramos personas, un poquito, encontramos personas, aleluya, que, eh, que pues no se el enemigo los engaña y se sienten adueñados de la obra del Señor, amado, y quieren tomar control absoluto del rebaño del Señor, y en la medida que un hombre de Dios, una mujer de Dios que está en el altar que Dios lo ha llamado, quiere tomar el lugar del Espíritu Santo, amado, la iglesia va a afectarse, la iglesia va a comenzar a debilitarse, porque la realidad es que nosotros somos gente como usted, aleluya, somos humanos, que tenemos debilidades, que tenemos flaqueza, que tenemos limitaciones pero el Espíritu Santo amado, que es la tercera persona de la Trinidad, es el que él hace la diferencia en medio de la iglesia, él es el que produce el fruto en la iglesia aleluya, gloria al Señor es el que produce el amor es el que produce el gozo es el que produce la paciencia la mansedumbre en medio de la iglesia, por más que yo predique aquí de amor por más que yo predique de mansedumbre de paciencia, amado si no permitimos que el Espíritu Santo amado, gobierne nuestras vidas, aleluya ese fruto no se producirá en nosotros aleluya, por lo tanto aleluya, como, como sierva del Señor, tenemos que permitirle al Espíritu Santo que haga el trabajo que tiene que hacer en medio de su iglesia que tome el control el dominio, aleluya absoluta del rebaño del Señor, aleluya oh gloria al Señor simplemente nosotros somos administradores de lo que el Señor aleluya nos ha puesto pero Él es el que transforma su vida Él es el que cambia Él es el que genera esa nueva criatura en usted Él es el que forma ese carácter de Jesucristo en nuestras vidas aleluya, oh amado que maravilloso es eso, no solamente eso amado, sino que Él nos da esa capacidad para nosotros poder entender las escrituras, gloria al Señor, nos da iluminación de la palabra del Señor todo eso lo hace el Espíritu Santo cuando se está moviendo en medio de su pueblo así que iglesia tenemos que estar conscientes de la gran importancia que tiene el Espíritu Santo en medio de la vida de la iglesia una iglesia amado, donde, aleluya, el Espíritu Santo está restringido, donde no se le da libertad al Espíritu Santo, es una iglesia que tarde o temprano va a debilitarse y va a morir si el Espíritu Santo no toma el control de la misma, porque Él es el que da vida, Él es el que hace cosas maravillosas en medio del fluir de la iglesia amado. Cuando los dones de ministerio, cuando los dones del Espíritu se mueven en medio de la iglesia suceden cosas maravillosas aleluya así que amado, vamos a darle libertad al espíritu para que sea el espíritu el que haga en medio de nuestras vidas aleluya gloria al señor aleluya escríbele al ángel de la iglesia gloria al señor le dice el señor conocía a esta iglesia de sal y yo conozco tus sombras que tiene el nombre de que vives y están muerto wow esta iglesia tenía fama se creía que vivía que era muy espiritual gloria al señor sabes una cosa si algo conoce Dios es la condición de la iglesia si algo conoce Dios es la condición de cada uno de nosotros amados y Dios conocía la condición de esta iglesia esta era una iglesia amado. Salí no tenía problemas con ninguna herejía como algunas de las otras iglesias que hemos estudiado, gloria al Señor, que tenían problemas con la doctrina de los Nicolaitas, con aquella mujer Jezabel, gloria al Señor, que enseñaba a fornicar y a comer cosas, ¿verdad?, eh, 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 eh sacrificar a los ídolos ellos no tenían ese problema, amado. no tenían un problema interno en términos de doctrina, de mala enseñanza de falsos profetas de falsos maestros, no tenían ese problema tampoco tenían, hermanos problemas del exterior en términos de, no eran como la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia que estaba siendo asediada y perseguida amado, aleluya, por los que odiaban el evangelio, no amado pero esta iglesia tenía un problema Aleluya. Y el problema que tenía esta iglesia, amado, era una iglesia que se sentía cómoda, que se sentía, aleluya, que estaba, era una iglesia sumamente perezosa, era una iglesia que estaba en ociosidad, aleluya. Por eso fue que, 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 que la ciudad de Sardis fue conquistada por los enemigos, porque era una iglesia, esta ciudad, se sentía, aleluya, que era impenetrable, se sentía que ningún enemigo podía conquistarla y se sentaron a disfrutar, a cantar, a disfrutar de las artes y no velaron al enemigo que los estaba asediando. O sea que el problema de, de la ciudad de Sardis eran ellos mismos, gloria al Señor. Así que, amado, es sumamente importante que como iglesia entendamos Aleluya, y creemos conciencia de la importancia de nosotros mantenernos vigilantes ante el tiempo que estamos viviendo, aleluya, oiga esta iglesia estaba tan tan muerta, gloria al Señor que, no, que no, no, El enemigo no la estaba asediando en términos de, de persecución. Porque, ¿sabes una cosa? Una iglesia que se levanta a trabajar para la gloria y la honra del Señor, el enemigo se va a encargar de, de ponerle el pie para que tropiece. Se va a encargar de perseguirla, amado. Pero esta iglesia estaba dentro de las cuatro paredes, estaba cómoda, estaba disfrutando del tiempo que estaban viviendo. Aquella, aquella ciudad era una ciudad sumamente rica gloria al Señor, era una ciudad amado, que se sentía aleluya, que se sentía eh, poderosa pero la realidad amado es que ellos Tienen nombre de que vives en muchas ocasiones y no quiero hacer alusión a ningún tipo de iglesia. A veces vemos iglesias, encontramos pueblo de Dios que tienen nombre de pentecostales, pero amado ahí el Espíritu Santo no se está moviendo. Ahí no hay bautismo del Espíritu Santo, ahí el Espíritu Santo lo tienen controlado, amado. Nosotros somos pentecostales, gloria al Señor. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo, amado, que controle nuestras vidas. Gloria al Señor. No. Aleluya, el, el profeta ahí dijo en, en su palabra este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí oh amado tenemos que vivir una vida que le agrade al Señor una vida amado tenemos que hacer de esta palabra que sea una realidad en nuestras vidas tenemos que pedirle al Señor que cada día nos ayude a ser hacedores de la palabra del Señor no podemos permitirnos amado sentarnos en la silla de la comodidad y simplemente recibir y recibir, pero no ser hacedores de la palabra no permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas aleluya, sino que tenemos que decir al Señor, Señor, cada día yo quiero crecer más cada día yo quiero que tú desarrolles el carácter de Jesucristo en mi vida, aleluya gloria al Señor, porque no somos cristianos simplemente porque escuchamos música cristiana no somos cristianos amados porque venimos al templo no somos cristianos porque un día hicimos profesión de fe pero que amados no hubo Aleluya, gloria al Señor. No se generó esa nueva criatura en nosotros. No amado, no nos engañemos. Las iglesias en el siglo 21 se están autoengañando, pensando, aleluya, que son iglesias poderosas que tienen vida, pero sabes una cosa, muchas de ellas están como la iglesia de Sardi, están muertas, están decadentes. Están y Dios quiere una iglesia viva Dios quiere una iglesia poderosa ¿sabe por qué Dios quiere una iglesia viva y poderosa? porque quiere usarlo para la gloria y la honra de su nombre oh amor no. Y como cadáveres, como cementerios, muertos, aleluya, muertos en vida, Dios no los puede utilizar. Dios quiere utilizar a un hombre, a una mujer de Dios llena de su poder, llena de su gracia, llena de su unción, llena de su palabra, amado, para ir a las vidas que están en necesidad y las podamos levantar y le podamos llevar al evangelio del reino y que ese evangelio, que esa palabra impacte las vidas, aleluya. Oh, amado. Pero muertos en vida no podremos. Famélicos, flacos, aleluya. No podemos. Tenemos que llenarnos de su presencia, amado. Aleluya. Este pueblo, esta ciudad de Sardi. Se alimentaba bien, gloria al Señor, festejaba, tenía grandes riquezas, se sentía cómoda, gloria al Señor. Nosotros, como iglesia, amado, podemos decir: wow, tenemos un edificio hermoso, un templo precioso. Tenemos facilidades, gloria al Señor. Tecnológica, tenemos buenos instrumentos, tenemos buenos músicos, aleluya. Pero amado, más que eso, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos el mover del Espíritu Santo en nuestra vida para que así podamos ser llenos y podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que no nos sentemos, aleluya, en la silla, amado, a descansar. Vamos a buscar al Señor, vamos a buscar su presencia, amado. Gloria al que vive para siempre. ¿Cuándo fue que esta iglesia comenzó a morir? Amado, ¿cuándo es que la iglesia del Señor comienza a morir? Cuando comienza a alejarse de la verdad de las Escrituras. Aleluya. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 y 7 dice eh, el apóstol Pablo diciendo a la iglesia de Gálatas: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es, que, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Es sumamente importante, amados, que nosotros estemos conscientes, aleluya, de que tenemos que escudriñar las escrituras, que tenemos que leerlas, amados, y los que tenemos responsabilidad para enseñar y para predicar, tenemos que siempre estar eh, eh, con esa sintonía con el Espíritu, para que el Espíritu nos revele cuál es la palabra, cuál es la necesidad del pueblo, y no solamente eso, que nos escudriñemos y nos preguntemos, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos enseñando? Amado, ¿qué, está, qué tú estás escuchando? Gloria al Señor, porque la realidad es que en estos tiempos, amado, muchos líderes se están parando en los altares a traer, a, a traer filosofías humanas donde la gente sale asombrada, donde hay muchos fuegos artificiales, pero la realidad es que cuando salen afuera no hay vidas transformadas, no hay vidas cambiadas, no hay vidas, amado, aleluya, no hay fruto en esas vidas. Así que, amado, una iglesia muere cuando nos alejamos de la verdad del evangelio. Así que usted, hermano, tenga cuidado con lo que usted está escuchando. A mí me preocupa un tanto cuando yo escucho una predicación, amado, aleluya, especialmente en internet, gloria al señor y no no me, no escucho que dan una base bíblica para la enseñanza necesitamos tener una base bíblica para la enseñanza que se está trayendo amada, porque necesitamos validar y esa enseñanza que se está trayendo es a la luz de las escrituras porque la realidad hermano que lo falso, se, aleluya se parece un tanto a qué, a lo verdadero y cuando se quiere colar lo falso muchas ocasiones amado echan a un lado las escrituras así que tenemos que tener cuidado si, una, si no queremos morir hermano, vamos a estudiar las escrituras vamos aleluya a escudriñar las escrituras que en muchas ocasiones hermano no tenemos deseos, claro que no que a veces lo que queremos es prender la televisión amado y ver un buen programa aleluya, porque esta carne lo que le pide a uno es diversión lo que le pide amado es eh, gloria al Señor eh, descansar, pero es necesario que como pueblo nos disciplinemos aleluya, hacer aún aquello que tal vez no yo no quiero ofender a mi Dios yo tampoco quiero que usted se sienta mal, pero hermano cuando me dan a escoger entre agradar a Dios y agradar a los hombres yo quiero agradar a Dios aleluya, yo quiero hacer la voluntad de Dios aleluya yo quiero seguir las instrucciones de Dios Oiga, hermano y que si en ese, y que, y si en, ese mover, en ese mover de agradar a Dios tal vez usted se siente un poco incómodo ¿Sabe una cosa? el Espíritu Santo se va a encargar de pasarle, porque hermano, eh, eh, el evangelio es poder de Dios y es, eh, es como una espada de dos filos, que es espada que penetra y corta y en muchas ocasiones nos sentimos aludidos a la palabra, pero eso es lo que Dios quiere, que nos sintamos aludidos para que seamos transformados, para que cambiemos, para que cada día nos parezcamos a su Hijo amado Jesús. Sí, sí. Aleluya. Sí, sí. Así que ningún hermano, ningún programa puede, puede traer vida a la iglesia. Solamente, amado, el Espíritu Santo a través de su palabra, aleluya. Cuando nosotros, amados, cuando muere la iglesia, cuando andamos en la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice Gálatas 5,16. Como iglesia, tenemos que aprender a caminar. En el Espíritu, amado. Alimentar el Espíritu. ¿Y cómo se alimenta el Espíritu, amado? Congregándonos, viniendo a la casa del Señor, a escuchar palabra. aleluya, a orar, a ayunar, a buscar ese tiempo a solas con el Señor, amado. Eso es, amado, alimentar el Espíritu para que la carne se sujete al Espíritu, amado. Gloria al Señor. Cuando una iglesia muere cuando no le da espacio a la evangelización cuando no, hermano, no se invita a nadie a la casa del Señor, al templo, una iglesia comienza a morir, gloria al Señor, una iglesia muere cuando vive en el pasado, Oye, oh, iglesias, aleluya, que, que no han permitido, porque la realidad, hermano, es que el, el Señor tiene cosas nuevas para nosotros, el, el Espíritu Santo es un mover fresco, y no podemos quedarnos, ¿verdad?, en el pasado, tenemos que vivir el presente, y en ese presente que Dios está y haga cosas maravillosas y extraordinarias a través de nosotros amado. No podemos quedar, hay cosas del pasado maravillosas que hay que retenerlas, hay que cuidarlas, pero hay otras amado que hay que dejarlas ir porque Dios sigue trayendo cosas nuevas a su iglesia. Aleluya. Y eso es maravilloso, amado. Oiga, si yo no creyera eso, pues entonces yo me iría a mi casa y ya tengo allí varias libretas con bosquejos de mensaje. Y entonces cogería uno de esos bosqueos, este año voy a poner esta libreta. Y empezaría, gloria al Señor, a repetir esa palabra... Sin, sin orar, no hermano, si Dios tiene cosas nuevas para nosotros cómo yo no voy a buscar el rostro del Señor para traer una palabra fresca al pueblo, aleluya cómo yo no voy a orar para que Dios haga cosas nuevas en medio de la iglesia sí. Dios es el que hace amado, aleluya Dios es todopoderoso sí. así que amado, en muchas ocasiones le damos tanta fe, eh, tanta importancia a las formas, a los programas y decimos, este programa está sujeto a cambio, a cambio de quién, de nosotros, del Espíritu Santo, vamos a permitirle al Espíritu Santo que fluya en nuestra, aleluya, en nuestra congregación, con libertad para que el Señor se glorifique y haga cosas maravillosas, una iglesia muere, gloria al Señor, cuando los jóvenes no se comprometen con Dios, oh amado, joven que tú me estás escuchando en esta mañana ustedes son la fuerza de este lugar gloria al Señor Dios quiere utilizarlo para la gloria y la honra de su nombre aleluya, Dios le ha dado una gracia maravillosa a la juventud para ganarse vidas para el Señor que puedan testificar, que puedan amado, oh, gloria al Señor eh, eh, predicar, que puedan decirle a los jóvenes que se están perdiendo que en Cristo hay una solución maravillosa, que el Señor les ama, pero no solamente amado. una iglesia se muere cuando los jóvenes no se comprometen sino que una iglesia se muere cuando los adultos no compartimos el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros amado. es un momento importante que nosotros como iglesia del Señor que Dios ha hecho por nosotros. Si algo a mí me enseñó, aleluya, a, a depender del Señor amado y a firmarme en mis caminos, era haber tenido a mi lado una anciana, aleluya, como, como compañera de trabajo en, en, en los hogares, en visita en el hogar. Esa anciana, amado, me enseñó lo que era trabajar para el Señor. Una anciana comprometida llena, aleluya, de la palabra del Señor amado, yo aprendí, crecí con ella, el, nuestros jóvenes necesitan, aleluya buenos mentores, nuestros jóvenes necesitan ver adultos que llegan a la casa del Señor y se, y se humillan ante la presencia del Señor, a buscar el rostro de Dios y su justicia nuestros jóvenes necesitan ver gente, aleluya adulta, aleluya, que paguen, que paguen el precio, gente que busquen al Señor que podamos ser buenos modelos para ellos seguir, que puedan decir, yo quiero ser como el hermanito tal, yo quiero ser como aquella hermanita, así como yo una vez dije yo quiero ser como la hermana Elsa, aleluya, yo quiero que tú me uses, no, no por envidia hermano, yo decía Señor úsame como tú usas la hermanita Elsa, Allí, allá en, en los hogares, como ella se despidía por aquellos ancianos, como ella, aleluya, hacía el trabajo y no solamente eso, yo veía a ella como ella eh, todos los domingos, amado aunque tuviera esas rodillas así de hinchada por la gota, ella se paraba en su clase de, de ancianos y allí daba una clase, hermano, poderosa donde ella se preparaba ella ella me sacaba los libros en su mesa y me decía, mira Nancy tú no vas a sacar las cosas de la manga, tú vas a tener un diccionario bíblico, tú vas a tener un diccionario de la realidad Española, tú vas a tener un comentario bíblico y tú vas vas a tener una 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 biblia de estudio y así tú te vas a estar preparando para dar clases de eso yo lo enseñé a esa ancianita hermano nosotros tenemos que enseñar a los más jóvenes aleluya a prepararse para que puedan trabajar para la obra del señor aleluya te aconsejo le dijo a la iglesia oiga qué maravilloso porque Dios conocía la condición de Sardis pero qué maravilloso Dios tenía esperanza con esta iglesia y le aconseja porque si una cosa amado Dios hace es que Dios es un Dios de oportunidad. Te aconsejo que seas vigilante. Vigilante significa estar en posición de batalla. Vigilante está como el como el militar que está cuidando su puesto. Aleluya y que sabe que no puede cerrar sus ojos cuando le toque a ese soldado velar. Por el enemigo, porque si cierra si sus ojos, el enemigo puede venir y puede entonces conquistar a esa nación, a ese pueblo. El Señor le dice a esa iglesia, sé vigilante, mira lo que está tomando el control de tu vida, las artes, la filosofía, el, 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 la danza. Señor, desprovisto de soldados porque estaba en el bailongo, porque estaba Gloria al Señor haciendo otras cosas, Gloria al Señor. Así que, amado, le dice: Tienes que tener cuidado, Se con, con, ale, aleluya. Tienen que considerar Gloria al Señor. Se consideraban demasiado a salvo para montar guardia y así fue que cayó. Oiga, el que cree hasta el firme, mira que no caiga. En muchas ocasiones nos sentimos demasiado confiados y el enemigo viene por aquí y nos mira un ratito y dice está bien, está hablando está bien, está yendo a la iglesia está bien, está leyendo la palabra pero luego viene se pasa un tiempo, dos, tres meses oh, mira como que se está yendo para allá y, y no está yendo de vez en cuando a la casa del Señor nada más mira Está leyendo la palabra, la mal, martes, todavía es viernes y no, no la ha abierto otra vez. Ah, la va a porque la con la bíblica. Aleluya, Amen. gloria al Señor. Y así el enemigo nos está mirando, hermano, y está mirando por dónde. Gloria al Señor. Y ahí comienza, amado, aleluya, a entrar esta de la tentación. El enemigo, nosotros tenemos que estar en estado de alerta. Esa es la actitud constante del pueblo de Dios velad y estad firmes en la fe dice primera de corintios capítulo 16 los cristianos debemos estar vigilantes frente a las maquinaciones del mismo enemigo sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente andando buscando a quien devorar nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. Así como este pueblo se descuidó, nosotros no nos podemos descuidar porque el enemigo, hermano, está velándonos. Está velándonos y lo que quiere es destruirnos. Tenemos que pararnos firmes, gloria al Señor. Tenemos que estar en, en, en guardia. Los cristianos debemos estar en guardia contra la tentación. Velar y orar para que no caigáis en tentación. Hermano, si el enemigo no perdonó a Jesucristo, el Hijo de Dios... Allá en el desierto, aquellos 40 días, menos nos va a perdonar a nosotros, amado. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar vigilantes. No bajemos la guardia, amado. Tenemos que estar cuidando nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida ante la presencia del Señor? Tenemos que estar autoevaluándonos. Usted no evalúa a su hermano. Usted no evalúa a su esposo, su esposa. Evalúese usted, hermano, porque cada uno le va a dar cuenta por su vida al Señor. Usted evalúa ese amado, y cuide su vida, aleluya, y si tiene que ayudar a su prójimo, hágalo, gloria al Señor, pero vele, gloria al Señor por su vida espiritual, eso en el, en el Nuevo Testamento, es un llamado, es un, hay un llamado constante al pueblo de Dios a estar alerta, a estar en guardia, a estar velando, amado, porque la realidad, gloria al maravilloso, intachable, que gente que Dios lo utilizaba poderosamente de la noche a la mañana, nos encontramos con ellos, gloria al Señor, y le preguntamos y lo vemos y decimos, ¿por qué pasó contigo? Y entonces, no, ah, no, pero que hicieron esto o aquello, gente, y se apartaron del Señor, hermano, porque no velaron, miren, no fue la persona, no fue la, los demás, la prueba. Fuimos, fueron ellos que no velaron por su vida espiritual y entonces amados tuvieron que aleluya tuvieron problemas se descuidaron y el enemigo los atacó por la zona más vulnerable de su vida yo no sé cuál es la zona más vulnerable de su vida pero cuide esa zona amado ore para que el Espíritu Santo le fortalezca gloria al Señor y no caiga de la gracia del Señor amado dice el consejo ese valiente Aleluya, el consejo es acuérdate, amado. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Acuérdate de donde Dios te sacó, que antes era ciego y ahora ves la luz. Acuérdate, aleluya, gloria al Señor. Lo que se ha predicado desde no este altar, acuérdate de la palabra del Señor, de lo que Dios ha hecho contigo. Conviene que declaremos las maravillas y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Acuérdate, acordémonos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a veces pasa tantos años hermano y como no le damos gracias al Señor de donde nos sacó se nos olvida, de donde Dios nos sacó, pero sabes una cosa en muchas ocasiones bajamos la guardia y nos ponemos vulnerables y el enemigo lo que quiere hacer es volvernos, aleluya, y empujarnos para que lleguemos, y, aleluya al lugar de donde Dios nos sacó y un poco más profundo aún, aleluya Así que, amado, tenemos que acordarnos que éramos inmerecedores del amor de Dios, pero su gracia nos rescató de la muerte. Aleluya. Acuérdate, gloria al Señor. Arrepiéntete. Aleluya, dice la palabra del Señor. Cuando encontramos la palabra, el, el arrepentimiento, la única que creo que no lo menciona es la de, la de eh, iglesia de, de es Mirna, la iglesia perseguida pero las demás, a todas las iglesias le, le, le pide que se arrepientan porque la, no hay otra manera hermano, que una persona que esté muerta en sus delitos y pecados vuelva a la vida sino a través del arrepentimiento es que el uno sentir pesar el dolor por haber ofendido a Dios, pero no solamente eso, sino dar una media vuelta y comenzar a caminar de espaldas al pecado y, y, y hacia el Señor, así, y le hace una advertencia y dice, si no velas acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no verás vendré sobre ti como ladrón aleluya eh, el Señor vendrá sorpresivamente alabado el que envió para siempre Él eh, va a llegar el día que menos lo esperemos, la iglesia hermano, tenemos que estar alerta, tenemos que estar vigilantes, eh, el Señor está a las puertas, tenemos hermano, eh, todos los acontecimientos que estamos viendo en las noticias es indicativo de que el Señor está a las puertas y viene por su pueblo estamos, eh, cuando vemos escuchamos las noticias de Israel todo lo que está aconteciendo allá, ya ellos tienen listo hermano, ya ellos tienen todos los materiales eh, guardados eh, con respecto a, a la construcción del templo escuchamos ya de una persona que dijo que si sí, sí salía verdad presidente de la nación Iba a, qué? iba a levantar el templo en dos años hermano, o sea que ya esto está a las puertas hermano, ya la trompeta pronto va a sonar nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos para que cuando suene la trompeta la iglesia se vaya con Cristo amado aleluya, tenemos que velar tenemos que cuidar nuestra vida amado, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor iglesia, aprendamos a velar nuestra vida espiritual y como velamos nuestra vida espiritual cuando estemos orando no simplemente oremos pidiendo quiero esto, necesito aquello salva a los míos, haz esto no, también hay que decirle Espíritu Santo escudriña mi vida muestra de esas áreas de mi vida que están vulnerables a, a, a que entre enemigos el Espíritu Santo se va a encargar aleluya, de señalarte aquellas áreas que son débiles en tu vida para que tú las fortalezcas con la ayuda del Señor y puedas tener una vida victoriosa en él. Así que, iglesia, tenemos que estar vigilantes. Tenemos amado, aleluya, que, que, que mantener una, una expectativa de alerta. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado su vestidura, aleluya, oiga, porque siempre hay un remanente fiel, ¿cuántos, aleluya, son de ese remanente fiel que no ha manchado su vestidura, que se están cuidando para que cuando suene esa trompeta, podamos ir a ese encuentro con el Señor, qué maravilloso, aleluya, y a esas personas, amados, aleluya, que han, han sido, aleluya, fieles al Señor, el Señor les hace una promesa, fíjense que esa promesa no es para todos los que todos los que están congregándose en Sardis, no es para todos los que asisten, aleluya, a la iglesia de Sardis, es para todos aquellos que han sido fieles al Señor aleluya, porque Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se ha consagrado para Él que se ha separado para Él que no se ha dejado influenciar por ese, ese virus de pecado amado, tenemos que cuidarnos para el Señor, aleluya Dice, aleluya, yo le yo le daré. Pero tienen una pocas pesos que han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Aleluya. Gloria al Señor, qué maravilloso. Esa recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Eh, esas vestiduras blancas, el, el, el blanco tiene dos, eh, este, tiene dos símbolos, el símbolo de pureza bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y también tiene el símbolo de la, de la victoria en el antiguo imperio romano, todas aquellas personas cuando había una victoria se vestían de blanco para celebrar ¿verdad? Esa, esa gran victoria dice la palabra en Apocalipsis capítulo 19 gloria al Señor versículo del 7 al 8 dice Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los, de los justas, de los santos. Qué maravilloso, hermano, que un día, aleluya, vamos a tener unas vestiduras blancas, aleluya. Un día vamos a tener esa, vamos a estar en la misma presencia del Señor y vamos a disfrutar, hermano, de estar de tú a tú con el Señor. Esa recompensa es para aquellos que han sido fieles. No solamente esa recompensa, sino de que se van a ser vestidos con vestiduras blancas, de lino fino, sino que se no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego el, 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 el Apocalipsis 21, 27 dice No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero un día usted aceptó a Jesucristo como el salvador de su alma Gloria al Señor, dice la palabra que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida, hay lugares donde se enseña que una vez salvo siempre es salvo pero hermano esta palabra nos enseña que una vez nosotros somos salvos si descuidamos, aleluya esta salvación tan grande y nos morimos espiritualmente, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida y ser lanzado al lago de fuego, pero qué maravilloso que la palabra dice aquí, que aquellos, aleluya, que, que no mancharon sus vestiduras, que vivieron en santidad. Amado, y no estoy hablando con respecto a que seamos perfectos porque nosotros continuamente pecamos, pero no practicamos el pecado, no hacemos del pecado un hábito, sino que cuando pecamos, nos humillamos, nos arrepentimos ante la presencia del Señor. Dice la palabra que Él nos perdona y echa nuestros pecados al fondo de la mar no acordarse más de ellos Qué maravilloso que el Señor nos vestirá con vestiduras blancas no borrará nuestro nombre del libro de la vida gloria al Señor en el, antiguo, en el mundo antiguo los reyes guardaban un registro de los ciudadanos de, de la época y de, del lugar cuando una persona cometía un crimen gloria al Señor o cuando se moría esa persona era borrada del registro y ya no, ¿verdad? El que murió, murió, pero aquel criminal era borrado, no tenía ningún derecho ni autoridad en aquella ciudad, ningún privilegio. Este, y entonces de eso está hablando el Señor, que Dios verdad no lo va a borrar del libro de la vida, y dice que Jesucristo, eh, la otra recompensa dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y delante de los ángeles, gloria al Señor. En Mateo 10, 32 dice: Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de los hombres. Que el Señor un día pueda decir de usted: Ven, buen siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso hermano eso así que vamos a seguir hacia adelante vamos a cuidar nuestra vida eh, Sardis tenía, eh, tenía mucha confianza y no cuidó y no veló al enemigo y el enemigo lo destruyó no solamente le conquistó una vez sino dos veces, amado y era una, era un, una ciudad que, 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 que tenía un futuro prometedor pero a causa del descuido aleluya pues sucumbió ante sus enemigos. La iglesia del Señor tiene un futuro maravilloso, prometedor. Hay una gran recompensa para nosotros. La palabra del Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor amado, Pero es aquella iglesia que se cuida, es aquella iglesia que vela. Gloria al Señor que está mirando, amado, que sus vestiduras se mantengan blancas, que no se manchen con el pecado, que no se manchen con la inmoralidad, que no se manchen con la lascivia hermano que no se manchen con la mentira tenemos que cuidar nuestra vida hermano aleluya para que un día cuando suene la trompeta nosotros podamos encontrarnos en la presencia de nuestro dios gloria al señor señor en esta hora te damos gracias señor gracias por la palabra señor que tú has puesto en mis labios señor gracias porque en esta mañana señor amado a través de esta palabra señor Tú nos mandas a nosotros y nos creas conciencia de que tenemos que ser vigilantes, que tenemos que vigilar nuestra vida espiritual, Señor, que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, Señor, que aquel que se cree, aleluya, firme, tenemos que mirar que no caigamos, Señor amado, que sabemos que tenemos un enemigo que no descansa, que está 24-7 tratando de destruirnos, Señor. Te pedimos, Dios, que nos mantenga, Señor, con una actitud apropiada, Señor. Que podamos cuidar nuestra vida, Señor. Que no nos descuidemos con los placeres de este mundo, Señor. Oh, Dios amado, por las afanes, Señor. Oh, Dios mío, como este pueblo que se descuidó ante el disfrute de la vida, las vanaglorias de la vida, los placeres de la vida, los descuidaron y los llevaron a ser una, una ciudad, Dios amado, que no cuidó, no veló. No aleluya, no. No veo no, no al, al, al enemigo que venía a acecharle, Señor. Que nosotros, Señor, el Espíritu Santo cada día nos revele, aleluya, y nos muestre por dónde quiere venir el enemigo para destruirnos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en medio de nuestras luchas, en medio de nuestro caminar, no estamos solos. Tenemos tu Espíritu Santo que nos revela toda verdad y toda justicia. Tu Espíritu Santo que nos habla. Tu Espíritu Santo, amado, aleluya, Dice, cuidado por aquí, no, no hagas esto, no hagas aquello, Señor, gracias, gracias, Señor amado, ayúdanos y enséñanos a ser obedientes a la voz de tu Espíritu, Padre, gracias te doy, Señor, por Cristo Jesús, amén y amén, Señor.
1: ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta ¡Aleluya! mañana? ¿Cuántos vinieron con la expectativa? de recibir bendición de parte de Dios en esta mañana. ¿Cuántos vinieron con la disposición, con el entusiasmo, con el deseo, con las ganas, con la alegría y con todas esas cosas que son necesarias para recibir bendición de Dios en esta mañana? Dios está siempre presto.
0: Él siempre quiere.
1: Esta Gloria al nombre de Jesús, pues en esta mañana, ¿verdad?
0: Yo los bendiga una vez más.
1: Respondo, eh, ¿verdad? Para los que no me conocen, al nombre de Oscar Meléndez y por la gracia del Señor, perseveramos en este lugar. Y en esta mañana, pues se nos ha encomendado el predicar el mensaje en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar. Sabemos y entendemos que nos da un poquito de, de, de ese como pánico el pánico ese que le da a uno que se le revuelca hasta el estómago <ríe> a mí me da esta debilidad las piernas pero aquí estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos ¿verdad? porque sabemos que no es fácil y en esta mañana verdad como bien dijera eh, nuestra hermana verdad saludamos a la visita de los amigos que están con nosotros en esta mañana le damos gracias a Dios verdad por la visita, también por el hermano Ricardo, que nos gozamos de que esté en esta mañana también aquí con nosotros. Y es un privilegio el poder verle y el poder eh, saludarle también en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. ¡Aleluya! En esta mañana, ¿verdad? Como dijo la hermana Aida, estamos eh, celebrando o conmemorando, no sé si es la palabra correcta, el día de Pentecostés, ¿verdad? Y en el... En el, en el papelito que se me dio, ¿verdad?, pues el tema o, o tal vez la, la línea de pensamiento era esa, ¿verdad?, y estuve buscando dirección de Dios con relación a eso, y entonces pues vamos a estar hablando de, ¿verdad?, de lo que es ese evento eh, tan poderoso que ocurrió en aquel momento, en aquel lugar, en, en específicamente en Jerusalén, ¿verdad?, y vamos a estar de pie en reverencia a la palabra de Dios y le voy a pedir verdad que busquen en el libro de los hechos, aleluya, gloria al nombre de Jesús, vamos a estar leyendo el capítulo 2 del libro de los hechos, capítulo 2 del libro de los hechos, vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el verso 4 y vamos a estar tocando en ese mismo capítulo el verso 39, capítulo 2 del libro de los hechos son muy rápidas en, en, la, en la búsqueda pero vamos a darle un poquito de tiempo para que lo puedan buscar todito y lo podamos leer toditos gloria al nombre de Jesús capítulo 2 libro de los hechos verso 1 al 4 y vamos a estar leyendo el 39 en esta mañana gloria al nombre de Jesús aleluya Hermana gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús capítulo 2 del libro de los hechos la palabra de Dios lee a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen el verso 39 dice porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor amado. Delante de tu presencia estamos en esta mañana, gloria Señor. Oh. Reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos Amén, hacer. Aleluya. Reconociendo tu poder. Reconociendo que el Espíritu Santo, Señor, es el que tiene el poder. Pasa carbón encendido por nuestros labios a tu pueblo en esta mañana, Señor amado, yo no sé cuál es la necesidad que pueda haber en cada uno de ellos, te pido que la proveas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra que viva y eficaz, a una obra que yo no puedo hacer, Señor amado, y utilízame como un instrumento en tus manos en esta mañana, Aleluya. Y que la bendición y la transformación de este pueblo, Señor, que el único que puede transformar una vida eres tú. El único que puede salvar. El único que puedes hacer la obra que tú haces eres tú, Señor Amado. Lo reconocemos en el nombre de Jesús. Bendecimos a tu pueblo a Lucas, ¿verdad?, uno de los discípulos de Jesús, y este libro, ¿verdad?, en, en, en la información, el libro de los hechos, es un libro que dice que es hechos de los apóstoles, ¿verdad?, y muchos de los estudiosos, ¿verdad?, dicen que es, lo, es el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles porque esa es la gran realidad podemos ver en ese libro la obra la manifestación el poder del Espíritu Santo operando a través de hombres y mujeres que decidieron levantar la mano y aceptaron el reto de servir a Dios. No tan solamente de servir a Dios, sino que le fue dado también una encomienda que está bien relacionada con nosotros, con cada uno de nosotros, directa e indirectamente, ¿verdad? Porque el que tal vez no puede salir a la calle a predicar el Evangelio como los hacen tal vez los evangelistas o como lo hacen tal vez los que tienen esta posibilidad de, ¿verdad? de entrar a través de las ondas etéreas de la radio o a través de la televisión o a través de campañas o a través de lo que sea, eh, pues, llegan de esa manera a predicar el evangelio y muchas almas pueden venir a los pies de Cristo y eso lo vemos, pero también nosotros como iglesia, verdad, en nuestro entorno un poquito más cerrado, eh, podemos ser un canal de bendición tal vez para nuestros vecinos, comunidad eh, el lugar de trabajo podemos también en una oficina médica poder impactar una vida no tan solamente con nuestras palabras sino con nuestros hechos con nuestra vida aleluya y habiendo dicho esto verdad el libro de los hechos tiene ese contenido Ay, ay, ay. de repente uno va yo a veces estoy en la casa y voy a buscar algo para Londres y cuando llego a Londres no me acuerdo de lo que iba a buscar Gloria a Dios ay padre pero empiezo a a, a, pensar, a pensar lo que estaba haciendo y logro recuperar el pensamiento pues como le dije mientras estaba estudiando el libro de los hechos y estaba, ¿verdad?, atendiendo el asunto de Pentecostés y todo ese asunto que déjeme decirle, ¿verdad?, que es bien difícil uno indagar a veces en cosas de la Biblia, Y es difícil a veces hasta buscar información porque muchas veces aparece mucha información y la información hay que examinarla porque no todo lo que uno lee ni todo lo que uno recibe posiblemente esté alineado a lo que es las escrituras, ¿verdad? Y es bien importante centrarse en el aspecto de lo que, que uno vaya a decir, esté de acuerdo a las sagradas escrituras y pueda ser una bendición para el oyente. Amén, aleluya,
2: gloria a Dios. Y
1: entonces, el mismo Lucas, en este libro, ¿verdad?, comienza dando un detalle bien importante y voy a leer ese primer verso porque ese primer verso dice en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo de los apóstoles a quien había escogido y a quienes después de haber padecido se le presentó vivo con muchas pruebas apareciendo durante cuántos días 40 días dice ahí y hablándoles acerca del reino y verdad vemos que Lucas fue diligente indagando y buscando la información que iba a redactar porque ciertamente el lector tenía que recibir el argumento verdadero la verdad de Dios es infalible. La verdad de Dios trae bendición Amén. sobre el ser humano. Amén. 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 La verdad de Dios es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Yo le dije a un, a un amigo que visita las comunidades. Y ustedes saben, ¿verdad?, que hay muchos que visitan las comunidades y me comenzó a hablar de un tema que tenía que ver con la muerte y cuando tuve la oportunidad de hablar le dije lo que la escritura dice en Juan 14, 6, que Jesús dijo Jesús dijo que Él es la verdad o sea, la verdad de Dios es Jesús Amén el verbo hecho carne sí. por eso. La verdad de Dios trae salvación. Por eso la verdad de Dios trae liberación. La verdad Amén. rompe cadenas. Amén. Sí. La verdad te deja ver quién es Dios y cómo opera Dios en tu vida. A Dios. Él es tu sanador. Amén. Él es tu protector. Gloria. Él es tu ayudador. Él es tu defensor, Gracias. Él es tu amigo, Amén. Él Amén. es tu Padre Celestial. Amén. Y como Padre Celestial, cuidado tiene de ti. ¡Aleluya! Amén. Amén. Dios tiene tal cuidado de nosotros, que nosotros no podemos ni imaginarnos cómo a veces Dios cuida de nosotros y le voy a dar un pequeño testimonio verdad, la guagua mía se dañó y cuando la llevé al mecánico la llevé a dos mecánicos el primer me lo entregó y cuando la llevé al segundo mecánico que le mandé a hacer una cosa el mecánico me dijo algo que me impactó el mecánico me dijo mira, tenías una tuerca de una de las piezas que agarra el guía, casi suelta. Yo no sé cómo esa, suel esa, esa tuerca no se te soltó, pero quiero decirte que si se te hubiese soltado, hubiese tenido un gran accidente. Dios cuida.
2: Le
1: uno. Dios protege a uno aún de cosas que uno desconoce se dañó porque había propósito si no se hubiese dañado no lo hubiese descubierto Dios está cuidando de nosotros aún en las cosas que nosotros creemos que son malas para nosotros o que pueden provocar algún tipo de aflicción alábalo para que te goce ¿Ole? ¿Ole? ¿Ole porque a ole? quien le gusta aquí que se le daña el carro ah. a nadie y llevarlo al mecánico mucho menos porque el mecánico parece que cuando uno llega allí lo que ves es el cito de dólar y empieza a hacer con la maquinita kichín 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 y cuando te enseñan el, tú dices alábalo que vive Señor, ayúdame, diciendo todo esto, verdad, podemos ver que la verdad nos ayuda, la verdad nos hace libre, por eso la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, gloria a Dios, hay muchas ataduras mentales como decía el hermano Ricardo, y muchos de nosotros somos atacados y bombardeados en ese sentido. Dios nos ha equipado. A la iglesia Dios la equipó. A la iglesia Dios no la dejó desprovista. Lo podemos ver en el libro de los hechos. Cristo le dijo a aquel grupo de discípulos o aquel grupo de personas Cristo le dijo que se quedaran donde en, en Jerusalén y le dijo quédense ahí hasta qué hasta que reciban la promesa qué bueno es Dios porque el que prometió el que prometió es Dios. Yo no sé qué Dios le ha prometido a usted. ¿Usted sabe cuántas promesas tiene la Biblia para el creyente? Yo no sé, pero tiene un montón. Más de 3.000 creo que son. Promesas incondicionales y promesas condicionadas. Hay bendición para el creyente. Amén, aleluya. Hay bendición para el pueblo de Dios. Amén. Hay bendición para el matrimonio. Hay bendición para la familia, para los hijos, Amén. para los padres, para las madres, para los adultos.
2: Amén, aleluya.
1: La generación, de generación en generación, el potencial del creyente en bendecir su futura generación está en su lengua. Yo no sé usted, pero yo oro por la bendición de Dios sobre mis hijas, donde quiera que estén, amén,
2: amén, amén.
1: y sobre amén. los hijos de mis hijos, y en mi oración pongo, Señor, son benditas en ti porque tu palabra lo dice, herencia amén. de Jehová, son los hijos de los justos.
2: Amén. y los
1: amarramos a Él. Y Dios, a Dios trata con ellos. No como nosotros querramos, porque a mí Amén. me gustaría ver mis hijas sirviendo a Dios. Y que la generación que se está levantando pueda ser, que Instruida en el Amén. temor al Señor. Amén, aleluya. El Señor. La iglesia a estaba a punto. Tengo como media hora la iglesia estaba a punto de recibir una gran promesa. Una promesa que Cristo hizo. No se vayan hasta que reciban la promesa. Y se fueron a aquel lugar un promedio, ¿verdad? Dicen los historiadores, como de 500 a 600 personas. Tal vez menos, tal vez más. Pero saben una cosa, Y esto tiene que ver con lo que es la perseverancia, hermano. A veces nos desesperamos en el proceso. A veces nos desanimamos. A veces nos cansamos. A veces nuestro corazón, mire hermano. Nuestro corazón nos puede engañar. Yo no lo digo por experiencia propia, mi corazón me ha engañado. ¿Sabes lo que dijo el salmista en el Salmo 139? Examíname, oh Jehová, y ve dónde? En mi corazón. Y ve si en mi corazón hay camino de qué? De maldad y guíame por dónde, por el camino o por la senda de justicia ¿sabe por qué el salmista dijo eso? porque el salmista que era un adorador y fue un gran hombre de Dios Un ungido adorador Dios dijo ese hombre tiene un corazón conforme al mío su corazón lo engañó. Uh -huh. Le hace el Salmo el Salmo 51, uh -huh. donde David está confesando el pecado uh -huh. que había cometido con Betsabé. Uh -huh. Lo engañó su corazón. Uh -huh. Sí, lo engañó. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? dice el texto. Pero después de ese texto, Dios levanta la mano y dice, ¿yo qué escudriño qué? La mente y el corazón del hombre. Muchos de los fracasos que nosotros como, como cristianos podemos tener en nuestras vidas y muchas de las situaciones que pueden hacer que nuestras fuerzas mermen, que nuestro entusiasmo cambie, que nuestras energías flaqueen. Tienen que ver con asuntos de pensamiento de corazón. Y el enemigo es un experto trabajando en esa área. Mira, el, ene el enemigo le dice a uno. No vale la pena ir a la iglesia. Es un experto diciéndolo. Ahí es lo que es un reguero de hipócrita. Y dígame... Si el enemigo no le ha dicho eso a usted el enemigo dice eso pero cuando usted examina el pensamiento usted se va a dar cuenta de que ese pensamiento no proviene de Dios o proviene de la carne o proviene del diablo en la iglesia usted no va a encontrar perfección al contrario lo que va a encontrar es defecto porque todos necesitamos ser trabajado de una manera o de otra. Si usted se enfoca en el defecto de otro, lamentablemente va a perder su norte. Y por eso la palabra de Dios dice que pongas tu mirada en quién? En Jesús. En Jesús. Jesús no te va a defraudar. Amén. Jesús no te va a engañar ni te va a decepcionar. Si, pones, si ponemos porque necesito hacerlo, nuestra mirada en el Señor jamás Repararemos, Amén. jamás fracasaremos, Amén. porque el éxito del cristiano no depende de sus capacidades, depende de aquel que te llamó, Amén. depende de aquel que te santificó, depende de aquel que te justificó, depende de aquel que te rescató, que te sacó del lodo, cenagoso y puso tus pies sobre peñas.
2: Amén. Gloria a Dios.
1: El éxito Dios. depende única y exclusivamente de Dios. Pero es cuando nos alineamos al pensamiento de Dios. La iglesia estaba esperando una promesa y Cristo nos no se vayan de Jerusalén hasta que sean invertidos en el capítulo 1, el verso 8, le dice esto, y recibirán, que Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y de esas 500 personas que habían ahí, solamente quedaron a un aproximado de, como 120 personas quiere decir que hubo mucha gente que se quitó hubo mucha, que se cansó. hubo mucha gente que se cansó hubo mucha gente que bajó la guardia que bajó los guantes y cuando uno baja los guantes el enemigo lo que le da es una catimba a uno ¡Señor, gloria a Dios le da una
2: catimba y posiblemente
1: hasta nos que Está el árbitro que es el Espíritu Santo allí con de uno, oh, oh. y tú mariado oh, ha chocado tres y el árbitro que es el Espíritu Santo viene y era extendiendo la mano, Dios es bueno hermano.
2: Gloria
1: a Dios. ¿Cuántas veces? Yo he caído. ¿Cuántas? Pero he hecho lo que tengo que hacer. Me levantaré y iré a mi padre. Y le
2: diré, Dios.
1: Y le diré Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornareros. Y tú sabes lo que hace el Padre. El Padre como es bueno. Y como el Padre no te mira como mira el ser humano. El Padre dice, vayan y busquen qué, el mejor vestido. Vayan y busquen qué. Un anillo para comprometerlo. Vestidura nueva, ¿para qué? Para limpiarlo. Y vayan y busquen qué, calzado. Y vayan y qué, y maten qué, el becerro gordo. Y hagan qué, una fiesta. Aleluya. Dios nunca le quita la posición de hijo porque él está siempre dispuesto a perdonar Amén. las otras cosas que Dios pueda permitir en la vida de un creyente son estas Dios es amplio en perdonar libro de los hechos habla del comienzo de la iglesia habla de ese grupo que estaba reunido esperando Habla de ese cumplimiento, de esa profecía que está en Joel. Y ese evento estaba a punto de ocurrir. Y en el capítulo 2, comienza el escritor diciendo que cuando llegó el día, aleluya, porque ciertamente hay un día que Dios ha determinado. Ciertamente hay un día, hay una hora, hay un momento, hay una oportunidad donde Dios va a aparecer poderosamente. Para socorrerte. Voy a leer un poquito el texto. cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino de donde del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Voy a leer algo que escribí, ¿verdad? Y esto tal vez, eh, para, para información nada más, lo que las palabras Pentecostés significa. Pentecostés significa, ¿verdad? Dice aquí la definición que encontré. Es un nombre griego para fiesta o festividad. Conocido en el Antiguo Testamento como fiesta de las semanas o fiesta de las cosechas del grano, del trigo o la cebada. Era una fiesta de 50 días. Que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios celebraba hay tres fiestas importantes para el judío, y esta es la, la, la definición para la nación de Israel, para los judíos. Los judíos en el Antiguo Testamento tenían muchas fiestas, pero no son fiestas como las que nosotros tenemos aquí en el mundo. Eran fiestas santas, eran fiestas, ¿verdad?, este, exclusivas que Dios le había dicho al pueblo que las celebrara con un propósito definido y con un propósito dirigido hacia Cristo por ejemplo le voy a mencionar una de las fiestas que es la fiesta de la Pascua la fiesta de la Pascua marca ¿verdad? cuando el pueblo de Dios iba a salir ¿de qué? del cautiverio de la esclavitud y celebran la Pascua y Dios le da la salida de, 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 de la esclavitud de Egipto y entran en, qué? en una nueva bendición y luego de eso se establece lo que se conoce como la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias y posteriormente a eso se celebra la fiesta de los tabernáculos otra definición que quiero darle Pentecostés otra que encontré Pentecostés era una de las tres grandes fiestas judías para celebrarlo ellos subían a Jerusalén para dar gracias a Dios y adorarle en, para adorarle los judíos celebraban la fiesta de las siete semanas con origen agrícola, tenía que ver verdad con la agricultura porque ellos ofrecían que las primicias, los primeros frutos, se los daban o se los entregaban al Señor se ofrecían las primicias de lo producido por la tierra según Levíticos 23 15 al 16 también está relacionada con la ley, porque ciertamente en ese momento también se le dio la ley en el Sinaí a Moisés y dentro de esa fracción judía y dentro de esa fiesta también que ellos celebraban como la fiesta de pentecostés que se conoce en el nuevo testamento habían adoptado también parte de ese ritual de la ley ahora en el nuevo testamento verdad ya cristo había que hacía había sido crucificado había resucitado había aparecido a un montón de gente y le estaba dando direcciones o instrucciones al pueblo de que se quedaran en Jerusalén y cuando llegó el día de Pentecostés, el día de esa primicia, el día de ese primer fruto, el día de esa gran promesa, porque Dios lo que le iba a dar al pueblo era algo que no se lo había dado en el Antiguo Testamento al otro pueblo. Que era la oportunidad de que todo el pueblo participara de la bendición de Dios.
2: ¿Usted
1: entiende? Dios quiere que todos participemos. Dios quiere que todos recibamos Dios quiere que todos le busquemos. Dios quiere que todos seamos partícipes de esa experiencia gloriosa de parte de Dios. Está disponible para cada uno de nosotros. Aleluya. Voy a entrar ahora en la otra parte. De
2: Gloria
1: a Dios. Salud. Aleluya. Dice que de repente vino del cielo un entruendo, como de un viento que soplaba, que no toda la casa, en donde estaban sentados. O sea, que fue un evento que no fue normal. Esto no había ocurrido en ninguna de las épocas. No había ocurrido de la manera que ocurrió en ese momento, ocurre algo que no era normal, que estaba proféticamente anunciado, pero que no era normal, era sobrenatural. Era una experiencia nueva, una experiencia de contacto, una experiencia donde el Espíritu Santo iba ¿qué? a entrar donde en el corazón del ser humano iba a llenarlo todo Pentecostés no es solamente hablar lengua. Pentecostés es mucho más que eso Ser pentecostal no es un nombre denominacional, no es un nombre de una iglesia. Pentecostés es poder tener una experiencia directamente con Dios. ¿Cuántos han tenido esa experiencia directamente con Dios? Gloria a Dios. Dios nos dio el Espíritu Santo amados hermanos y nos dio el Espíritu Santo para que nos ayudase nos dio el Espíritu Santo para qué? para que nos guiara el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia saben por qué le digo que Pentecostés no es solamente hablar lengua. Porque yo he escuchado personas que piensan que esa experiencia de Pentecostés es solamente para las personas que hablan en lengua. Eso no es cierto, hermano. No estoy diciendo que la manifestación esa manifestación es real, es poderosa. Amén.
2: Gloria a
1: Dios. Pentecostés es para todos: Amén. para todo el que cree, Amén. para todo el que lo reciba, para todo el que lo quiera. Amén. Aleluya.
2: Gloria a
1: Dios: buscarlo, desearlo. Porque aquellos 120, que hacían en aquel lugar? Clamando, esperando, pero ¿cómo estaban? Juntos. Esa es, la parte, esa es la parte más difícil como seres humanos para nosotros. Porque tenemos diferencias, somos diferentes. ¿Y cuán diferentes somos? Que tal vez lo que le pueda gustar a ella a mí no me guste, o lo que a mí me guste a ella no le guste. Pero, ¿cómo juntamos? ¿Cómo estamos juntos y unánimes? Mire, hermano, estamos juntos ahora mismo. Pero para estar unánime, el pensamiento de estar unánime se alinea a qué? A las escrituras. ¿Por qué estaban nieve, Porque estaban esperando el mandato que le dio Jesucristo. Esperen hasta que sean, ¿qué? Invertidos. Hasta que sean llenos. Hasta que venga la promesa sobre ustedes. Qué, qué, ¿Saben por qué? Qué, qué, qué Jesús le está diciendo esto a la iglesia? Porque la iglesia lo necesitaba y lo necesita. Necesitamos llenura del Espíritu Santo. Y llenura del Espíritu Santo no es otra cosa. Y le voy a explicar esto. Porque llenura del Espíritu Santo no es que veamos grandes milagros. Sí está incluido en el paquete. No es que veamos los dones activados. Eso no es la iglesia de Corintios decía el hermano Samuel se manifestaban los dones y eran canales. ¿verdad hermano Samuel? llenura del Espíritu Santo hermano Pentecostés que es llenura del Espíritu Santo es, mire el término que utiliza la Biblia es el controlado y tú sabes con qué lo compara. Pablo dijo esto: No se embriaguen con vino, mas se llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué lo compara con eso, con la embriaguez? Porque una persona que ingiere alcohol va a llegar al límite que el alcohol va a tomar el dominio. El control y de esa manera es que Pablo lo está explicando, ser llenos del Espíritu Santo no es otra cosa que el Espíritu controle no tan solamente tu mente, que controle tu corazón, que controle tus emociones, que controle tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, que controle tu vida. Eso es Pentecostés. Pentecostés es tener una experiencia de la naturaleza que cuando esta lengua quiera decir algo en contra de alguien pueda ser controlada. Refrenada, espérate. O cuando aquí, donde se originan los pensamientos. Mire, mi hermano. ¿sabes por qué yo le digo esto, hermano? yo tengo un vecino un poquito difícil ¿no? y a veces yo he estado en mi casa, hermana hermano y llegan pensamientos de que le haga daño por cosas que me hacen llegan o no llegan pensamientos malos, llegan ¿cómo yo sé que ese pensamiento no es de Dios? porque... Dios no le hace daño a nadie. Amen,
2: aleluya.
1: Cuando lo examino, o proviene de mi carne, o proviene del infierno. Pues viene el pensamiento de Dios y me refrena, espérate. No paguéis mal por mal. Al que te haga mal, y qué difícil es hacer eso. Al que le hace mal a uno, porque al que ama a uno, mira a uno muchos besitos. Mm, que muchos te quiero. Pero al que te pisa el callito. Ay, ay, ay. ¿Tiene que estar uno lleno del Espíritu Santo? Claro, porque ¿qué? El Espíritu Santo tiene fruto. Pentecostés es algo diferente de parte de Dios. Y aquella... Aquella iglesia lo necesitaba. Y lo utilizó de hecho. Podemos ver cómo la iglesia comenzó a qué? A florecer. Sí. Estaban juntos unánimes, recibieron la bendición y la iglesia comenzó a ser qué? Funcional. Comenzó a ser una iglesia poderosa, hermano, en todos los aspectos manifestaciones de los dones que le dije que están incluidas en el paquete pero no es el todo obra de sanidad paralíticos levantándose podemos ver en el libro de los hechos las obras del espíritu santo manifestada y saben que el libro de los hechos está inconcluso saben por qué porque quien culmina el libro de los hechos en la iglesia de Jesucristo que está repartida sobre el mundo entero
2: gloria a Dios
1: gloria a, Dios. Gloria a Jesús, aleluya lleno del Espíritu Santo es de el definitivamente controlado por el Espíritu y movido por el Espíritu voy a tratar de terminar porque hubo una manifestación en ese capítulo dice que el estruendo fue como un viento que llenó o sea, esto fue algo que ocurrió en ese lugar como un viento recio que llenó toda la casa y después de que se le aparecieron ¿qué? lenguas repartidas ¿cómo de qué? como de fuego, no eran lenguas normales y hubo una manifestación poderosa en aquel lugar y la gente que estaba, decían, pero ¿cómo nosotros oímos a esta gente hablando en nuestra propia lengua? No son estos galileos, ¿cómo ellos pueden hablar en nuestra propia lengua? Y un sector fue tocado, ¿verdad? Pero lo más que me llama la atención no es eso, hermano. Comenzaron a hablar en lengua, ¿saben? Que el que habla en lengua, la Biblia dice que habla misterio con Dios. Pero si yo voy donde la hermana Anery hablando en lengua, ¿usted cree que la hermana Anery me va a entender? A menos que Dios no manifieste qué? El don de qué? de interpretarlas o que ella reciba que revelación qué poderoso es eso el apóstol habla de eso en las cartas a corintios como es que el orden de eso verdad y no quiero entrar en ese tema pero lo más que me llamó la atención no fue que hablaron en lenguas fue que fueron todos llenos el Espíritu Santo Y en el capítulo 4 Y con esto voy a, a culminar Capítulo 4 o 3 No, no, no En el capítulo 2, el verso 14 Dice que Pedro Poniéndose en pie Con los 11 Comenzó a hablar de lengua Pedro no comenzó a hablarle lenguas a aquella multitud. Pedro lo que predicó que fue la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios es la que hace el efecto, es viva, eficaz. Cuando ¡Aleluya! se llena del Espíritu Santo, esa palabra provoca efectos poderosos.
2: Señor, aleluya. Y mire,
1: con esto voy a terminar. Un hombre que no tenía letra. Un hombre que era del vulgo. Un hombre que era un sencillo pescador. Se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y comenzó a hablar de la profecía, hermano. Wow. Y citó si la profecía de Joel en ese capítulo y citó también la escritura donde David dijo y usted sabe lo más poderoso se convirtieron tres mil
0: ¡Aleluya!
1: qué obra poderosa hace Dios sin contar las mujeres y los niños Pentecostés no es cualquier cosa. Pentecostés es poder de Dios sobre la Iglesia.
2: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ya ¡Gloria a Dios! Aleluya. Ese cortito
1: hasta ahora. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!